0: Esto es mucha, mucha data. data. Mucha data. De 9 a 11, por Nacional y rock. Demasiado.
1: ¿No? Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música.
0: Bueno, muy bien, ahí estamos empezando a cumplir con esto que anunciaba Leo Acevedo en el arranque del programa, esto que conversábamos respecto de, bueno, una cantidad de artistas argentinos como este que está de fondo, en una experiencia, en una aventura vinculada a Guillermo Vilas, ¿no?, eh, que tiene que ver con artistas argentinos que grabaron sus discos en inglés. Este es Espineta, ¿no, Leo?
1: Claro, esto es Espineta, Luis Alberto Espineta, desde su disco Only Love Can Sustain. La canción se llama Algo Hermoso, o como bien dice él en la letra Something Beautiful. Eh, que ese es el título en inglés. Y este es un disco que Spinetta, con el que Espineta tuvo una relación de, 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 well, de amor-odio, digamos. Este, un disco que cuando fue a grabarlo estaba muy entusiasmado porque se trataba de una experiencia realmente importantísima para un artista argentino. Eh, un, un, él venía de, de tocar acá con la banda Spinetta, un proyecto así muy cercano al jazz que formó a Spinetta luego de la separación de Invisible. Un proyecto por el que pasaron artistas como Diego Rapaporto, Luis Herávolo, Bernardo Baraj, Gustavo Moreto. Un montón de artistas del jazz local, más este, la participación de Gustavo Basterrica en guitarra, que de hecho es el único músico argentino que participa, además de Spinetta, claro está, en la grabación de Only Lock Up Sustain, porque el resto de los músicos son este, músicos norteamericanos, músicos de jazz sesionistas, realmente eh, artistas que, que han laburado con... Este, personajes de la primera. De la primera A del jazz norteamericano. Por ejemplo, este Pienso en. Abraham Lauriel, que es. Este, era el bajista de Quincy Jones, por sí. ejemplo, y de Stevie Wonder. Y además es el padre, este, un dato así este, de color, es el padre de Abe Laborell Jr., el baterista actual de Paul McCartney, que también participó en La Conquista del Espacio, de el último disco de Fito Paez. Decíamos que era un disco que, que tenía que ver mucho con Guillermo Vilas porque él fue el que gestionó, de alguna manera, el acercamiento entre Luis Alberto Spinetta y el sello Columbia de los Estados Unidos. Columbia era la, la CBS en ese momento, actualmente es Sony Music. Este, y, y fue grabado, un disco que fue grabado entre Los Ángeles y New York, y que cuando llegó acá a la Argentina Fue recibido muy, muy, muy fríamente Por no decir que no fue este, bien recibido Por el público argentino Sobre todo por el público de Espineta Que no esperaba algo así Como un disco en inglés de Espineta 11 canciones Todas las canciones grabadas en, en inglés Y de hecho a Espineta ese, ese recibimiento frío de parte del público argentino De alguna manera lo debe haber condicionado Para este, la, la, la opinión que tenía de este disco eh, en el libro Crónica e Iluminaciones de Eduardo Berti, él dice, esto es alrededor del año 1990 más o menos, estaba muy rayado con el resultado final, pero bueno, si existe Spinetta Land y sus amigos, el disco del caos, recordemos un disco que graba Espineta Spinetta luego de la disolución de Almendra, un disco con mucha improvisación, con un montón de gente adentro del estudio, con un montón de invitados que de repente participaban en canciones que apenas habían escuchado este, de qué se trataban unos minutos antes, un disco muy, muy caótico. Él lo y una canción con, con genial, este Vamos Land, al
0: Bosque, perdón Leo. Vamos sí. al Bosque Nena, una canción divina. ¿Tiene Vamos al Bosque eh... Nena,
1: tiene Era de Tontos, Castilla sí. de Piedra, estos dos temas compuestos por Papo y que Spinetta decide grabar su propia versión. Tiene un montón de. Tiene este Lulú toma el taxi, un tema que solamente en su letra dice Luluto toma el taxi. Sí. Eh, él dice, bueno, si existe ese disco caótico. ¿Por qué no puede existir este otro disco norteamericano hiperorganizado? Hiper organizado? Él, él se sentía como, como, como medio este, cautivo de la producción en ese disco. Él solamente iba y cantaba lo que un productor le había, le había preparado para él. Después, en el año 97, en un, en un especial de MTV que se llamaba Bla, bla, bla. Decía, no estoy arrepentido ni nada, ya medio reconciliándose con este disco con el cual había estado de alguna manera peleado durante tanto tiempo. Es un disco que volvería a hacer porque era un gran desafío hacerlo y lo hice. Es un disco demasiado gótico, por decir algo, decía entre risas. Es muy meloso y no tiene la fuerza que caracteriza mis trabajos. Es, dice, oficié prácticamente de cantante y compositor y me aburrí como loco y me quise seguir corriendo. Y eso es lo que hice, digamos. Es Medio que fue un disco que terminó sacándose de encima, un compromiso en el que se había visto metido y que después terminó sacándose de encima. El, el disco fue resignificado de alguna manera en los últimos años como, como un gran disco de, 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 de jazz, un disco de, de jazz rock, digámoslo así. Este, y, y, y no es tan mal disco como se había dicho en su momento. Lo que pasa es que, claro, uno no espera de Spinetta un disco como Only Love Can Sustain.
0: Es así, es verdad.
1: Otro disco grabado por un artista argentino en el exterior y en inglés es el siguiente.
0: Estoy tratando de sacar a la ficha de quién es No es Amiro Kuei No No es Stevie Wonder Es un artista argentino No es se llama Lito, Lito Nevia. Es Lito, sí, Lito sabía Es Lito
1: Nevia En la canción Encontraré el camino I'll find the way Es una canción incluida en el disco de Naked World Algo así como La Palabra Desnuda Es un disco grabado en 1979 en Estados Unidos durante el periodo de exilio de Lito Nevia, Lito Nevia en el año 78 este, decide marcharse de la Argentina este, en, en, en medio de este, las complicaciones que se le presentaban. Durante la dictadura cívico-militar Él este, estaba incluido en, en varias listas negras Y cuenta en, en algunas oportunidades que cada vez que iba a tocar a una radio O a un programa de televisión este, Llegaba y le avisaban que no podía tocar Y este, se le cerraban muchas puertas Entonces decidió emigrar a, a México Junto a quien era su pareja entonces, Marta de, Mirta de Filpo Con quien graba en México un disco que se llama Cada canción será plegaria y este, este disco también a pedido de un productor norteamericano que le pide un disco de música latinoamericana de fusión, can pero cantada en inglés una cosa Bien. así medio extraña, un capricho sí. de, de un productor, y este, Lito graba este disco junto a una cantante y flautista que se llama Linda Broom, lo graban medio en colaboración y además con Mirta de Filpo este, en las letras. Eh, es un disco que se eh, grabó en el 79 y recién fue publicado en Argentina en el año 1987 y que tuvo su reedición en CD hace pocos años, pero también este, en una edición conjunta con este disco Toda Canción Será Plegaria, este, el disco que grabaron juntos Mirta de Filpo y Lito Nevia La verdad que el disco está buenísimo Es extraño escuchar a Lito sí. Nevia Justamente el tipo que de alguna manera Inventa el rock <risa> eh, en castellano Acá en Argentina Cantando un disco, grabando un disco en inglés ¿no?
0: Sí, pero está, está buenísimo Además el pulso disco del tema Después lo, me voy a meter Repetí el nombre de, del disco ¿Cómo se llama si lo eh, busco?
1: El disco se llama The Naked The Naked World La palabra, la palabra desnuda. desnuda Sería en castellano Y en Spotify Este Hay que buscarlo Junto con Toda canción será plegaria Porque en Spotify Está la revisión Esta en CD Donde están los dos discos juntos Muy bien. buscar Toda canción será plegaria Y después de la lista de temas De Toda canción será plegaria Aparecen los temas De The Naked World muy Pero bien. Este, este es un tema o sea, Tiene un, tiene un pulso así Muy Cuando yo lo escuché Me, me hizo acordar Inmediatamente a Yamiro Cuey Sí Música Es música
0: de crucero ¿No? De andar en un barquito También. Con un traguito en la mano y te pones esto de fondo ahí. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Cuando podamos volver a salir en nuestro barco, sí, eh, lo, vamos a, lo vamos a llevar en la banda de sonido. ¿Qué NASA? Me habló Vestidos de blanco, sí, con un martín. Obvio, en la mano, obvio siempre. Como corresponde. Con pantalones blancos
1: arremangados
0: hasta casi las rodillas. Como hacemos siempre que salimos con nuestro barco. ¿A dónde vamos ahora?
1: Para cerrar un simple, este no es un disco entero pero sí un simple entero que grabó este, Miguel Mateos allá por el año 85 cuando el éxito de su disco en vivo Rocas Vivas, recuerden que Rocas Vivas en el año 85 fue un disco que rompió todos los récords de este, ventas en Argentina, fue un, un, un disco que mantuvo el récord de disco más vendido de, de la música nacional casi hasta, hasta la llegada de eh, El Amor Después del Amor de Fito Páez y Debido al, al éxito de Rocas Vivas, Miguel Mateos se animó a grabar un simple Con una versión en inglés de la canción Perdiendo el Control Que era la única canción de estudio de ese disco Rocas Vivas En esa época, las bandas, los artistas que editaban discos en vivo Sumaban algún disco, alguna canción en estudio para, a modo de bonus track Para que no sean solamente las mismas canciones que por ahí ya estaban en otros discos Y en este caso Perdiendo el Control era la canción en estudio del disco Rocas Vivas Miguel Mateos grabó un simple que venía como bonus CD, como bonus disco en realidad, como bonus disco, porque en esa época todavía no, no, no existían CDs. Un simple de 45 RPM este, con el tema perdiendo el control, en inglés, de los dos lados. Una rareza, digamos. En vez de tener un lado B, dijo no, bueno, traduzco perdiendo el control y lo grabo de los dos lados. Y también tenía una particularidad este, este simple. No solo que era 45 RPM, sino que era este, un disco de reverse Group, Es decir, que había que poner la púa Del lado de adentro del disco Y giraba hacia afuera No sé si sí, se entiende Generalmente claro. cuando uno pone un disco este, Pone el, el brazo en el borde del disco Y la púa va girando hacia el interior del disco sí. Hay discos que se este, llaman Reverse group que se ponen al revés Se pone la púa en el, en el borde interior del disco, digamos, sí. casi pegado a la etiqueta y, la, y, y el brazo va girando hacia afuera.
0: Muy bien, como si fuera una fuerza centrífuga que lo empuja hacia afuera, ¿no? Sí, de, de hecho
1: muchos lo conocen también como discos centrífugos, porque Mirá. justamente este, eh, giran hacia, hacia el exterior.
0: Es interesante. Que... Espera, antes de que vayamos a escuchar esto, te quiero preguntar por una cosa que, que me queda flotando en el aire, porque obviamente esta columna es de duración limitada y de extensión limitada y no nos podemos quedar todo el programa, pero están también eh, algunos temas de soda estéreo que fueron grabados en inglés. Yo me sí. acuerdo, por ejemplo, del temblor, ¿no? Que está, que es muy famoso. Cuando pase el temblor y
1: juego de seducción, pero sí. no fueron publicados. Sí tienen. Hola, tanto... me sumo. ¿Qué tal? Hola. Buen ¿Qué haces, Flora? Flora <risa> me, me acuerdo que la pasaban mucho en esa radio que decía una nueva. No, ahora comienza.
0: En y decía, well,
1: la canción se llamaba well, the Shaking is Past". <risa> sí, totalmente. <risa> pero no fue publicado. Fueron, fueron, fueron dos temas que fueron grabados con la intención de ver si este, surgía alguna publicación para el mercado anglosajón, pero nunca, no fueron publicados jamás, digamos. Estos discos, tanto eh, Only Love and Sustain, obviamente, como The Naked World, como el simple de Miguel Mateos, fueron discos que tuvieron su publicación oficial por qué Bien. no son públicos? ¿Sabemos qué pasó con Gustavo? Porque, no, porque no, no, no prendieron, digamos Ah, no prendió Fue, fue, un, fue una, una especie de tentativa para ver si este, Soy Asterio podía meter una, una pata en el mercado anglosajón Y finalmente fue algo que no sucedió Que de alguna manera este, Por ahí este, es, esa, ese, ese traspié e impulsó a la banda a incursionar en el mercado latinoamericano, que fue, digamos, que fue lo bárbaro. que, que, fue lo que determinó nada. que eso de Stereo sea la banda que, que terminó siendo, ¿no?
0: Es verdad. Bueno, muy bien. Acá un repaso, entonces, de algunas de estas eh, versiones en inglés, grabaciones en inglés de artistas argentinos. Eh, una rareza, ¿no? Eso habla también de la fortaleza de, del rock argentino defendiendo su idioma durante durante muchísimos años, ¿no? Una marca, una huella que, como decía Leo, dejó entre otros Litonevia, que pasó también por por la sección. Nos vamos a ir compartiendo en control en inglés. In, sí, Luz y le aviso, le aviso a NASA
1: que ponga la púa del lado de adentro, sí, por favor.
0: Sí, sí. ¿Cómo, cómo <risa> es la traducción? ¿Cómo se llama la, la traducción?
1: Losing Control.
0: Losing Control, perfecto. Ahí está entonces Miguel Mateos. Versiones en inglés hoy. De la mano de Leo Acevedo. Mucha data, Nacional Rock.